0: Jetzt haben wir eben was von Lieblingsorten gehört. Und ich wette, ich weiß noch einen weiteren Lieblingsort von euch Kindern. Und zwar Höhlen. Also bei uns zu Hause sind Höhlen hoch im Kurs. Wer von euch Kindern baut gerne Höhlen zu Hause? Einmal melden bitte. Ja, also ein paar auf jeden Fall. Ich habe mal so ein paar Fotos mitgebracht. Hier ist so eine Höhle unterm Tisch. Ganz hoch im Kurs bei uns. (lacht) Solange du nicht mehr von zu Hause verrätst, ist das in Ordnung. (lacht) Hier ist eine Höhle unterm Bett. Auch besonders so eine Höhle, in der man sich gerne verkriecht. Und hier ist eine echte Höhle in Vorwinkel, wo ich weiß, dass da auch gerne Kinder drin spielen. Also Höhlen machen irgendwie Spaß, die haben was Geheimnisvolles und man ist auch irgendwie sicher da drin und vor allem, man kann sich darin zurückziehen und dieses Bitte-nicht-stören-Schild, das würde man manchmal am liebsten gerne vor diese, Tür, vor diese Höhle stellen. Wer von euch hat das zu Hause schon mal gerne gemacht, sich in einer Höhle verkriechen, so richtig verkriechen und für sich sein? Ja, das sind auch einige, es erwähnten sich auch ein paar Erwachsene, ja. Es macht Spaß, sich so in so einer Höhle zu verkriechen. Manchmal verkriecht man sich aber auch in so einer Höhle, wenn man sauer ist, zum Beispiel auf Mama und Papa. Oder vielleicht, weil man traurig ist oder enttäuscht, dass etwas nicht gut geklappt hat. Dann setzt man sich irgendwo unter den Tisch oder in eine Ecke oder schmeißt sich aufs Bett, einfach nur, weil man seine Ruhe haben will. Wer hat das denn schon mal gemacht? Aus diesem Grund sich... Irgendwie aufs Bett geworfen. Ja, da sind auch wieder ein paar Erwachsene dabei. Denn soll ich euch Kindern was verraten? Wir Erwachsene, wir ziehen uns manchmal auch gerne in Höhlen zurück. Denn wir sind auch manchmal traurig, wir haben auch manchmal Angst. Auch wenn wir es vielleicht nicht so gerne zugeben. Wir nehmen uns dann vielleicht keine Höhlen aus Decken und auch keine echte Höhle. Aber wir bauen uns so eine Art unsichtbare Höhle. Also ihr Kinder und wir Erwachsenen, wir kennen das mit den Höhlen. Und deswegen möchte ich uns heute eine Geschichte von einem Mann erzählen aus der Bibel, der sich auch in einer Höhle verkrochen hat. Und dieser Mann, der heißt Elia, er hat vor langer Zeit gelebt. Und vielleicht hat er so ausgesehen, vielleicht auch anders. Elia war ein besonderer Mann, er war ein Prophet. Ein Prophet ist einer, der anderen Menschen den Traum Gottes für diese Welt erzählt. Und das ist keine leichte Aufgabe. Das war ist recht keine leichte Aufgabe für Elia, denn zu seiner Zeit, da wollte niemand etwas von Gott wissen. Und trotzdem war Elia ziemlich erfolgreich. Der hat einmal ein großes Spektakel gemacht, hat die Propheten der anderen Götter herausgefordert, ließ sogar Feuer vom Himmel regnen und er hat das nicht getan, um damit anzugeben, sondern um klarzumachen, mein Gott, unser Gott, der ist viel stärker als die anderen. Also Elia eigentlich ziemlich erfolgreich, aber dann hat sich alles ganz plötzlich geändert. Isabel, die Königin des Landes, hat ihn bedroht. Die sieht schon nicht besonders nett auf diesem Bild aus. Und der Mann war auch nicht besser. Und deswegen, weil die nicht nett zu ihm war, die hat ihn bedroht. Deswegen bekommt Elia große Angst und läuft um sein Leben. Er flieht, er läuft so weit er kann, einfach in die Wüste in Hauptsache weg. Irgendwann ist er in der Wüste einfach nur noch erschöpft und müde. Nur, nur weil er von einem Engel versorgt wird, kann er überhaupt überleben. Und jetzt kommt es, schließlich, schließlich kauert er sich in eine Höhle. Wenn wir uns ja in eine Höhle verkriechen, weil wir wütend sind oder weil wir traurig sind, dann wollen wir ja am liebsten mit niemandem reden. Vielleicht halten wir uns auch ganz fest die Ohren dann zu. Wir wollen nichts hören. Und genauso war das bei Elia. Er will sich in der Höhle vor Gott und vor den anderen Menschen verstecken. Er will endlich seine Ruhe haben. Denn er ist wütend und enttäuscht. Er hat alles gegeben als Prophet Gottes. Und jetzt sind alle gegen ihn. Er hat die Schnauze voll und will nichts mehr hören. Und trotzdem, auf einmal, redet Gott zu ihm in der Höhle. Fragt ihn, Elia, was machst du da? Daraufhin schimpft Elia wie ein Rohrspatz. Er schleudert Gott seinen ganzen Frust entgegen. Und Gott, Gott hört alles an. Und sagt dann, okay Elia, okay. Lass uns treffen. Komm vor deine Höhle und dann werde ich an dir vorübergehen. Wie bitte? Habe ich da jetzt gerade richtig gehört? Kein Mensch hat ja jemals Gott gesehen und jetzt darf Elia sehen, wie Gott an ihm vorübergeht? Wow. Elia stellt sich in dem Moment tausend Fragen. Wie sieht Gott eigentlich aus? Ist Gott ein Mann oder eine Frau? Ist er überhaupt wie ein Mensch? Hat Gott einen Bart? Oder ist Gott vielleicht einfach nur ein helles Licht? Oder sieht man am Ende gar nichts von Gott? All diese Fragen sind da. Elia weiß nur, Gott ist stark und Gott ist mächtig. Er ist jetzt schließlich der Schöpfer dieser Welt. Also wenn er Gott begegnen wird, dann wird es bestimmt hoch hergehen und kein Stein auf dem anderen bleiben. Und da auf einmal geht es los. Elia merkt, wie ein Wind aufzieht. Und da brauche ich jetzt mal eure Unterstützung Puste doch mal bitte, wie so ein Wind. Ja, genau, klasse, aber der Wind wird stärker, bitte ein bisschen mehr mal pusten. Ja, das war noch stärkerer Wind, der wurde irgendwann ein Sturm, dieser Wind, mal ganz fest, ich höre ich hör hier noch keinen Sturm. Ah, ja, 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 genau so war das. Also der Wind war so feste, dass Elia fast nicht mehr stehen bleiben konnte. Er zwängt sich in seine Höhle hinein und sieht irgendwie nur zu, dass dieser Sturm vorbeizieht. Und dann schaut er dem Sturm hinterher und fragt sich, war das jetzt Gott? Es könnte ja passen, der Sturm, der war so gewaltig, so stark, so unberechenbar. Aber es war nicht Gott. Gott war nicht in dem Sturm. Und da spürt Elia auf einmal, dass die Erde bebt. Und dafür brauche ich nochmal eure Hilfe. Stampft doch mal bitte ganz laut. Ja, genau. Die Erde, die bebt. Und die bebt so richtig. Ja, noch fester. Der ganze Berg hat gewackelt. Samt der Höhle, in der Elia drin war. Überall krachte es. Die Steine fielen herunter. Und Elia sucht wieder Schutz in seiner Höhle, schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, damit er nicht von irgendeinem herabstürzenden Felsbrocken getroffen wird. Und als das Erdbeben vorbei ist, da schaut er wieder aus der Höhle heraus und fragt sich, war das jetzt Gott? Es könnte ja passen, so massiv, so laut, so gewaltig. Aber es war nicht Gott. Gott war nicht in dem Erdbeben. Und während er noch so darüber nachdenkt, was gerade passiert ist, da wird ihm heiß und... so ein beißender Geruch kommt in seine Nase rein. Elia geht wieder ein paar Schritte in seine Höhle zurück, denn auf einmal kommt ein riesiges Feuer an der Höhle vorbei. Und dafür brauche ich noch mal eure Hilfe. Ruft mal ganz laut. Knister, knister, knister. knister, knister. Ja, Genau. Denn überall knistert und funkt es, das Feuer ist so groß, dass alles verbrannt wird da draußen vor der Höhle. Ein riesiges Inferno, nochmal so richtig laut. Knister, 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 ja genau. Nach ein paar Minuten ist das Feuer vorbei, nichts mehr übrig da draußen. Elia sieht den Rauch aufsteigen vom Boden und fragt sich wieder, war das jetzt Gott? Es könnte ja passen, so einnehmend, so voller Leidenschaft, so verzehrend. Aber ihr ahnt es, es war nicht Gott. Gott war nicht im Feuer. Während Elia sich noch fragt, was wohl als nächstes kommt, da spürt er diesen ganz leisen Windhauch. Und jetzt müsst ihr mal ganz leise pusten. Der Windhauch, der trinkt, aber trotzdem tatsächlich bis zu Elia in die Höhle. Ja. der Windhauch ist so leise, dass Elia den fast nicht gehört hätte. Er ist nur so ein ganz leises Säuseln des Windes. Und Elia fragt sich, was hat das zu bedeuten? Kann das Gott sein? Ja, tatsächlich, plötzlich merkt Elia, das ist Gott. Nicht im Sturm, nicht Erdbeben, nicht Feuer. Gott kommt nicht gewaltig und nicht laut. Er kommt ganz sanft und leise. Aber so, dass Elia es versteht. In dem Moment bekommt Elia den Mut, aus seiner Höhle herauszutreten. Er tritt aus seiner Höhle heraus, in die er sich müde, ängstlich und voller Frust verkrochen hat. Und dann beginnt ein Gespräch mit Gott. Er sagt Gott, was los ist und Gott hört ihm zu. Und Gott spricht ihm Mut zu und gibt ihm neue Aufträge, Sicherheit und eine neue Zukunft. Liebe Kinder und liebe Erwachsene, diese Geschichte, die habe ich mir nicht ausgedacht, sondern die steht im Alten Testament. Und ich muss euch sagen, ich finde es wunderbar, wie Gott in dieser Geschichte beschrieben wird. Zu Hause in unseren Höhlen ist das ja oft anders. Ihr Kinder, ihr wisst das am besten. Ihr wollt eure Ruhe haben, ihr verkriecht euch, wollt nichts mehr hören, haltet euch die Ohren zu. Aber dann geht das Gewitter von Mama und Papa erst so richtig los. Sie werden immer lauter und schimpfen immer mehr. Du hältst sie die Ohren noch fester zu und irgendwie ist die ganze Sache aussichtslos. Weil Gott ist das anders. Gott ist viel besser als wir Eltern. Bei Gott gibt es kein Donnerwetter, wenn du dich in deine Höhle zurückziehst. Und Gott zerrt dich auch nicht mit Gewalt aus deiner Höhle, sondern Gott ist ein Gott der leisen Töne. Und er spricht spricht auch heute noch zu dir und er tut es leise. Ja, natürlich, Gott ist stark und er ist mächtig und er hält die ganze Welt in seiner Hand, wie wir gerade gesungen haben. Aber er begegnet uns nicht nur dann, wenn richtig was los ist, wenn wir laute Lieder singen oder wenn wir von hier vorne laute Gebete sprechen, sondern er begegnet dir auch ganz in der Stille, wenn du fröhlich oder traurig in deiner Höhle sitzt. Auch wenn du niedergeschlagen bist oder Angst hast und dir gar nicht nach lauten Liedern oder Tanzen zumute ist. So Momente gibt es ja. Wenn du einfach nur allein sein willst, auch dann ist Gott da. Halte es für möglich, dass er in diesen Momenten ganz leise zu dir in deinem Herzen spricht. Wie wenn so ein leiser Windhauch durch dein Herz wehen würde. Vielleicht begegnet dir Gott ganz anders, als du es dir vorstellst. Aber er begegnet dir so, dass du es annehmen kannst, dass du dich öffnen kannst und du dich aus deiner Höhle irgendwann wieder heraustraust, um ihm zuzuhören. Und genau das wünsche ich uns Erwachsenen und das wünsche ich euch Kindern, dass wir hören, wie Gott zu uns spricht und dass wir nicht für immer in unseren Höhlen drin bleiben. Amen.